0: Reftov 277 em acabamos a estudo do Sefer Morenei Buchim e Aramba e nós vamos continuar neste primeiro tomo, capítulo 36 falando sobre o tema da Kfira. Retomando da aula anterior Urambana havia nos mostrado a complexidade da questão de se lidar com a questão da Fira quando você pretende utilizar um discurso racional. O tema da quefira não é um problema se você não pretende utilizar um argumento racional. Porque só quando você utiliza um argumento racional é que você tem que explicar qual é a lógica por trás do conselho? Já que, racionalmente falando, se você comete um crime, um roubo, um assassinato, você é punido por isso, tudo isso está dentro da, dos acordos sociais que são tão antigos quanto a própria humanidade. Mas, quando você fala de Kifirá, ou seja, de uma concepção que a pessoa tem, tem correta, você tem que justificar por que que uma pessoa seria passível de punição por isso, justificar racionalmente. Mas é muito mais fácil não justificar racionalmente. Por exemplo, é muito mais fácil executar uma pessoa por um crime imaginário, um crime não demonstrado, como a igreja. Católico, protestante, assassinou pessoas acusando-o de fazer magia. Um crime imaginário. Porque magia não existe, então não tem como você acusar uma pessoa disso. Mas a Torá, como nós sabemos, ela tem reprovações contra ritos cananeiros. Ela diz que não pode fazer o rito de Od e Diony que em tese era um jeito que os cananeus tinham de consultar mortos. O cara pegava um pássaro morto, os ossos desse pássaro morto, e parece que ele se vestia com isso de alguma maneira, fazia uma roupa ritual onde cada osso do pássaro ia numa parte do corpo da pessoa, mas parece que uma parte, um dos ossos ia na boca, o cara deitava no chão, amarrava aquilo no corpo, enterrava as mãos e os pés na terra, e aí entrava, Possivelmente tomavam alguma coisa, fumava alguma coisa, enfim. E aí ele entrava num estado de transe e acreditavam que quando aquilo acontecia, ele estava comunicando alguma coisa de alguém que morreu. A Torá diz que isso é a da Zora, isso é idolatria, e ela proíbe isso no território de Israel. E se isso fosse feito no território de Israel, é passível de pena capital. Então, no sentido de dizer que é absolutamente intolerável. Em todos os ritos cananeus eram intoleráveis. É claro que as coisas mais óbvias do rito cananeu, sacrificar criança ou sexo ritual, dá para entender o rigor. Era uma questão de ordem social. Mas em muitas outras coisas não. Não estava todo esse rigor. Mas a Torá dá esse rigor. Então entra nesse assunto da kifira. Qual é o peso da quefira? Por que a é tratada? De uma maneira tão séria assim. Não que não seja, mas não precisava ser passível de pena capital. E nós falamos também que a Torá também tem outros assuntos em que ela não pretendia, os rabinos entenderam assim, né? ela não pretendia, na verdade, que aquilo fosse seguido ao pé da letra. São expressões que são mais hipérboles do que qualquer outra coisa, nem é o caso do filho teimoso rebelde, que não escuta os pais, a Torá diz, então, que ele seja trazido à porta da cidade e seja executado. Os abelos dizem, ninguém nunca fez isso. Então, eles, dão, eles dão aquele exemplo como exemplo de lei, de jeito da Torá falar sobre uma coisa, que é bastante forte falando isso, mas não era para fazer. É só para você entender quão grave é um filho desrespeitar ou desprezar seu pai sua mãe na visão daquela da cultura, né, da cultura israelita antiga, desrespeitar os pais era tipo sem dólar, porque é passível de pena capital, igual a né? Mesmo que ninguém fosse fazer o crime, tem essa seriedade. E, dadas as dificuldades de você aplicar de fato a pena capital, dentro da legislação judaica, você percebe mesmo que, para aplicar a pena capital, precisa ter duas testemunhas. As testemunhas têm que ser pessoas versadas em Torá, a pessoa que comete o pecado também tem que ser versada em Torá. Se uma pessoa chegar num tribunal, acusada de um crime passível de pena capital, e dizer "eu não sabia", ele não pode ser executado porque ele não sabia. Né? Tem que ter duas testemunhas que viram a pessoa fazer o crime cometido, tipo assim, 15 minutos antes da pessoa ter feito. E antes da pessoa ter feito, as testemunhas têm que ter dito para a pessoa que se você fizer tal e tal e tal ação, o resultado é tal e tal e tal pena. E a pessoa tem que ter respondido, apesar disso, farei. Se, todos isso, se tudo isso pudesse ser provado no tribunal, aí a pessoa é executada. Então perceba, é muito difícil conseguir tudo isso. Né? Então pensa no caso de adultério. A doutora diz que é passível de pena capital. Mas ela diz isso no mesmo sentido que ela diz que o filho que respeito os pais é passível de pena capital. Não é que fazia isso de fato. Porque como é que você vai provar isso no tribunal? Você estava lá na hora em que a pessoa estava cometendo isso? E tem que ter duas pessoas assistindo. E elas têm que ter dito antes, olha, se você fizer isso, vai dar tal resultado. E a pessoa tem que ter responder, apesar disso, farei. E fazer em seguida. Aí você tem que ter um, meia hora, 40 minutos para ir no tribunal prestar o seu texto. Porque se você disse ainda não, ontem eu vi isso, os amigos vão querer saber, ontem que horas? <risos> ontem a pessoa estava vestida como? E como que estava a posição do sol na hora que você viu isso? E como que tava as sombras nas árvores na hora que você viu o que você falou que viu? E as duas testemunhas são é, consultadas em separado. Então os rabinos dizem, se uma testemunha disse, o sol estava pino, e a outra disse, o sol estava angulado, o testemunho é inválido. <risos> se uma testemunha disse, a sombra estava para direita, e a outra disser, a sombra estava no meio, o testemunho é anulado. Qualquer detalhe que é do testemunho, que não bater, anula o testemunho, e aí não pode ser aplicada a pena. Então para que serve a advertência? Ela serve para mostrar qual grave aquilo é com rejeitado aquilo era na nossa cultura. E não que chegava a vez de fato. De executar a pessoa de fato. É muito difícil você conseguir as provas que a Torá exige para você conseguir executar uma pessoa de fato. Então o mesmo caso tem que ser entendido em relação a que virá. A heresia, a idolatria são passíveis de pena capital. Mas não basta alguém chegar e dizer ó, oh, isso é idolatria. E, e, e os testemunhos? E os eventos? E tudo e quando é a questão de opinião pessoal como é que você vai provar esse problema como é que você vai provar que uma pessoa pensa determinada coisa não tem como você fazer isso então é por isso que o Ramban está tentando explicar racionalmente o que é que kefirá é um tema e como ela é entendida então ele usou aquele argumento aristotélico da hierarquia das declarações dizendo que tem declarações que são bobas falar uma mentira e tem declarações que vão aumentando no grau de seriedade, por isso que a Torá estaria, digamos assim, de uma maneira é, como um eufemismo, a Torá estaria dizendo que esse Akifirá é um ultra grave, grave como idolatria, grave como os outros pecados de passageiros pelo capital da Torá, mas o que não significa é que chegava a vez de fato, porque nós vamos ter uma comunidade como se fosse um, um centro de inquisição da igreja católica, não é isso. Então Ele fala disso, o Friedlander Comentou sobre isso E a Kfirah, portanto é, ela, tem, ela é traduzida como Heresia no popular o, o, o Cafir, o Friedlander Traduzem como erro Traduzem como infidelidade Um conceito assim Você está negando a tradição se, Negando os nossos valores se. Agora nós falamos que, apesar de tudo isso, desse entendimento todo, a Torá é, trata aqueles que cometem a Kfirah, ou seja, você vê os profetas falando dos judeus, dos hebreus, seja do, da tribo de Judá ou das outras dez tribos, que eles eram inimigos do Raja. Porque você pega a Haas, a Haas é, é tratada como um, um verdadeiro diabo em vida. Ele e a mulher dele, a Izevele, né, são perversos do começo ao fim. É, e detalhe, descendente de Davi, né, não era alguém da rua, era da descendência real do Davi, então, extremamente perverso. E eles fizeram sincretismo da religião dos hebreus com a religião dos cananeus. Então, colocou o um ídolo cananeu dentro do templo. Então, tudo isso, né? Um conflito então, eles eram chamados inimigos do Racham. E aí, a questão é, qual é o peso de você falar isso? Então, o primeiro problema é que, como nós já falamos, os idólatras, num contexto geral, não podem ser classificados como inimigos do Racham. Nós não temos textos proféticos aonde todos os idólatras, indiscriminadamente, são considerados inimigos do Hashem. Inimigos do Hashem são, como o Talmud enfatiza, os judeus que distorcem a tradição. Esses são os inimigos do Hashem, não são as nações. Mesma coisa, o Talmud tem os inimigos do Hashem como expressão, os perversos como expressão. Quem são os perversos? Não são os povos. Os idólogos, os caras de outra religião, são membros da nossa religião e que profanam o nome divino em público por exemplo, um judeu que comete idolatria e profana o nome divino em tudo. É? Ou seja, ele era para ser o exemplo daquilo que, que quer dizer o tal do monoteísmo herdado de Israel, e ele é idolato. Então Ele meio que profanou o sentido da cruz. E o Rambá, no Mishnetorá, fala sobre isso, dizendo que é, nós temos uma tradição positiva sobre as nações Israel, Israel. Né? O mito de origem que nós temos, que é o nosso mito do Bereshit de que é, todos os povos seriam descendentes de Adão e Havá né? qual é a ideia desse mito? a ideia desse mito é construir a narrativa de que todos os seres humanos são da mesma família no fundo é essa a ideia ah, em geral os mitos do mundo antigo colocam os deuses criando cada povo os deuses egípcios criaram os egípcios eles não criaram os gregos, nem os persas, nem os hebreus. Razão pela qual os egípcios escravizavam os persas, os gregos, os hebreus e qualquer outro povo que eles quisessem. Porque os seres humanos, no, no, no mito deles, eram eles. Da mesma forma, os mitos nórdicos, é? o Odin e os deuses que precederam o Odin, que era é o filho de gigantes de gelo, é? esses caras criaram as pessoas mas não criaram o mundo todo Só criaram as pessoas de lá Da mesma forma os mitos gregos né, O, o Prometeu E tudo, esse pessoal cria os homens Mas não os, os Os membros de outros povos Os homens na filosofia grega são os gregos Eles são os homens, os humanos O resto dos povos São coisas parecidas com pessoas mas Não são pessoas Então o nosso mito Ele tem essa característica que, que destoa do mito persa do mito grego, do mito egípcio e bem dizer de quase todos os povos do mundo de que não, o, o, o nosso conceito é que toda a humanidade tem uma origem só então o mito vai tão longe nisso que o mito diz que todos os povos falavam a mesma língua. veja, o nosso mito diz isso né? o nosso mito diz que foi só quando a gente construiu a torre que tem o mito do da torre de Babel, ou seja, Babel, sendo ali um símbolo da rebeldia contra o Hashem a primeira idolatria ou seja, a religião medopersa era tratada pelos hebreus como a primeira forma de idolatria, a herança de Nimrod o primeiro idólatra a primeira pessoa que disse que era Deus encarnado né? o primeiro Jesus da história foi o Nimrod né? eu sou o filho de Deus, eu sou o Deus em forma de gente e dali saiu as primeiras ramificações de idolatria, segundo o nosso mito de origem. Então todos os povos são descendentes do Adam e Havá através do Noah. Todas as nações. E, portanto, a nossa ideia, o nosso mito, diz que todas as nações entendiam Hashim. Essa tradição que nós temos não é nossa, segundo esse mito. Todos os povos tinham a mesma tradição. Eles corromperam a tradição por busca de poder, ou seja, o que seria idolatria? Idolatria seria você pegar a tradição de que tem o divino de que tem isso e você moldar isso para ganho pessoal cada tradição deu a ênfase que quis, mas no objetivo eles queriam ganhar alguma coisa com isso ganhar domínio, ganhar poder ganhar... e aí, portanto a idolatria é caracterizada por desejo toda idolatria é uma expressão de desejo, de você querer ganhar alguma coisa e aí, a ideia geral de todos os povos do mundo antigo, e isso os pesquisadores até mesmo corroboram na arqueologia, é, é que o divino é algum tipo de manifestação na natureza. Os povos criaram com o tempo a ideia de personificação da divindade. que o divino seria uma pessoa, que é quando os sacerdotes começaram a assumir o controle das religiões mais antigas e se colocaram como divino. Aí sim o divino começa a ganhar gostos, desgostos, personalidade, temperamento e Mas, em tese, a tradição de chamar o divino de força, L, como é a tradição cananeia, é justamente dizer que é uma força da natureza. A chuva, o vento, fogo e obviamente água e terra né? mas não no sentido dos gregos os gregos entendiam esses elementos como os blocos de construção da natureza os hebreus não entendiam isso como blocos de construção de nada são manifestações da divindade propriamente dita. como no Sefer Bereshit né? o divino chove, o divino cresce da terra, o divino venta então é depois que essas coisas começam a ser tratadas como pessoas e isso acontece na Babilônia no antigo Iraque porque foi um dos povos mais antigos a desenvolver o estudo astronômico e uma coisa na verdade derivou da outra qual era a ideia que eles tinham de vida o que era vida para eles? movimento todos os animais vivos andam se movem então eles não tinham o conceito de que uma planta era viva por exemplo para eles, quem é vive é a terra. A planta é um derivado da terra. Como a terra é viva, porque tem terremoto. Então, a terra mexe. Ela mexe pouco, mas ela mexe. Então a terra é que faz surgir as coisas. perceba que isso que quer dizer. Né? E ela faz através da água, porque a água move. E quando a água move, ela entra dentro da terra. E ela vive e fica. E nós temos água correndo no nosso corpo. Então pronto. O movimento está aí e, portanto, a vida está aí. Então, por isso que na Bíblia hebraica você não tem nenhuma planta morta. Porque eles não conseguem entender que a planta também é viva. Porque ela não, não mexe, pelo menos de uma maneira que você consiga enxergar. É claro que ela mexe. Hoje nós sabemos. Né? Mas é, eles não sabiam disso. Então, eles, na Bíblia hebraica você não vai achar nenhum momento de uma planta ser viva. Qual é a planta viva para eles? A pessoa, o ser humano. O justo florescerá como a palmeira por isso. Porque ele é uma planta viva. Não é uma planta que anda como nós falamos naquele estudo sobre a Constituição Humana de Acordo com a Bíblia Hebraica, lá na nossa página do Facebook, livre. quem não viu, veja, quem não leu, leia. Mas então, para eles, o que era vivo, era o que movia. Então quando eles olharam, quando os babilônicos começaram a olhar os astros, eles começaram a perceber a primeira coisa que todos os povos do mundo perceberam. Está tudo mexendo. Você fica... É devagar também, né? mas pensa, você senta, e o ele, que, que eles faziam, eles pegavam uma tabuinha e começavam a marcar o ponto onde davam todas as estrelas aí eles iam fazer isso de novo no outro dia, e o que, que eles notavam que mexeu, que estava ontem nessa posição, mas agora eu estou olhando aqui no mesmo ano, né? e está na água em outra posição, e aí eles começaram a notar que o negócio está andando e falaram que eles não sabiam que é o planeta que está mexendo mas enfim. É, então eles começaram a ver que, os, que as estrelas andam e se as estrelas andam elas estão vivas e se elas estão vivas, elas são inteligentes, porque uma coisa não anda, a menos que ela tenha um direcionamento. Então eles começaram a criar três teorias com isso. As teorias de que os corpos celestes são vivos, de que os corpos celestes caminham para algum lugar, e de que os corpos celestes são inteligentes. Resultado, os corpos celestes são deuses. Veja, é uma conclusão óbvia. Aí eles começaram a ver, mas tem corpos celestes que vão sempre na mesma direção. E tem corpos celestes que ficam indo e vindo e indo e vindo. Então, por exemplo, os primeiros que começaram a ver planetas e não sabiam que era planeta, como Marte, por exemplo, que parece só uma estrela vermelha. Eles não que aquele era um planeta. Mas Marte não segue o curso das outras estrelas. Ela vai para cima, vai para baixo, depois vai para trás, depois vai para frente. Porque No nosso ângulo de visão, não é? Então eles começaram a estranhar. Engraçado, as estrelas, a maioria, segue o seu curso. Mas tem algumas que vai para cima, vai para baixo, vai para trás, vai para frente pisca então eles começaram a separar Mercúrio, Marte Vênus, Júpiter e aí os romanos começaram a, a gente chama por esses nomes, porque os romanos identificaram cada um e diziam, esses são os deuses veja que eles não são como os outros, eles andam para onde eles querem então são os deuses aí eles começaram a criar fantasias do tipo, oh, a Marte se aproximou muito agressivamente do outro, então, ele é o deus da guerra ele se aproxima agressivamente e eles começaram a criar os mitos sobre isso. E os babilônicos também criaram mitos sobre isso. Mas a, a teoria que se espalhou era de que esses astros eram servos de uma divindade maior. Que na, na Babilônia era o Marduk. E aí, então, o que, que eles imaginavam? Bom, assim como no, no palácio a gente fala palácio pensando sempre na Idade Média né? mas tem que lembrar que na Babilônia palácio era só um empilhado de pedra mesmo que era um pouco menos sujo do que o resto da cidade não é? e, o, e o, os reis e sacerdotes eram pessoas um pouquinho menos imundas do que o resto da população mas assim, né? você tem que adaptar e só se olhar em achados arqueológicos o que, que eles chamavam de palácio tudo bem que os babilônicos fizeram construções belíssimas é verdade mas não deixava de ser pessoal todo sujo sentando na terra mas assim, eles começaram a criar a ideia de que se você vai num palácio e você tem que respeitar os representantes do rei, e fazendo isso você está representando a honra do rei, então da mesma maneira, se, se nós homenageássemos os representantes do Deus, nós estaríamos de qualquer maneira de boas com o Deus, porque nós estamos representando quem o representa. Porque nós não vemos o Deus, mas nós vemos os seus representantes. Então, é por causa disso que começaram a construir templos para representar os representantes. E aí você vai começar a entender da onde vem cultuar o mar, da onde vem cultuar o vento, da onde vem cultuar a dor no rim, enfim, qualquer coisa que a pessoa quisesse cultuar, ele passou a representar como: olha, isso aqui é a representação de uma das forças que representa e aí surgiram vários mitos né? porque aí você pega um, um deus que cuida do parto, outro deus que cuida da dor de cabeça outro deus que cuida do ferro, outro deus que cuida do cozimento, outro deus que cuida de tudo e esses são considerados representantes então essa era a primeira ideia e o Rambani traz um pouco essa esse mito para dizer assim então os povos, não é que eles queriam servir outros deuses originalmente nunca teve outros deuses para eles eles achavam, originalmente, que todas essas coisas são servas do Deus superior. E aí nós usamos essas coisas para ter contato com os seres superiores. Nós fizemos um estudo no nosso grupo de estudos, lá do Reiton Livre no Facebook, explicando um pouco de como é que o idólatra justificava o culto para a estátua. Nós explicamos bem detalhadamente o rito do sacerdote, de pegar... Ele sabia que era uma estátua de barro, foi ele mesmo que sabia. Como ele achava que aquela estátua falava, escutava reza, comia a comida que eles ofereciam. Mostra lá todo um rito que eles faziam. Pegava a estátua, deixava no rio, passava sete dias, não sei o quê, derramava coisa na boca da estátua, falava essa boca, não sei o quê. Depois pegava a, as ferramentas, escondia, jogava no rio e dizia ninguém fabricou isso aqui, isso aqui foi <risos> autofabricado, pelo Deus. Era uma, era uma... Parece uma brincadeira pra nós, né? Eles levavam aquilo muito, muito a sério. Por quê? Porque... Nós não temos hoje em dia um contato tão íntimo com a narrativa como eles tinham. Nós hoje estamos tentando recuperar nas pessoas o prazer, por exemplo, pra, por ler, simplesmente. Né? Mas no, os povos do mundo antigo, eles entendiam ler e, e imaginar uma história, lendo como uma experiência tão maior do que a nossa do cinema. Entende? Era uma coisa muito levada em assim. Então, quando eles criavam uma história imaginativa, quando alguém tinha a criatividade de criar uma narrativa, essa pessoa era muito admirada. Ele foi capaz de, de me levar no meu pensamento através de uma história que ele criou. Então, fazer um rito que fizesse uma encenação era considerado como praticamente estar lá. Então, a diferença no mundo antigo de você ser realmente um, um sacerdote... Era só você ter a capacidade de prender a atenção das pessoas através de uma história. Note a Grécia Antiga. Né? Qual era o grande evento dos gregos? Era você chegar num teatro e aí um cara começava a contar uma história. Dez minutos depois você estava entretido naquela história. Lá você estava lá, naquela saga. E aí se o cara morresse você chorava, se o cara se desse bem você ria. Essa capacidade de fazer isso no mundo antigo era a coisa mais valiosa que existia. Capacidade de contar uma boa história. Por isso que o nosso povo, o povo hebreu, ele entendeu isso muito cedo e se especializou nisso. Perceba como o nosso mito conquistou o mundo. Usaram o nosso mito, inclusive, para construir novos mitos. Mas por quê? Porque você tem uma saga universal no nosso mito. Uma saga universal e nós soubemos pegar outros mitos e trazer os seus principais e mais importantes elementos para construir o nosso próprio mito. E aí você cria uma narrativa que os seres humanos conseguem se identificar e se transferir para isso. E essa transferência através da história é o que, digamos assim, separa uma história comum da história sagrada, da história que realmente pode causar uma transformação interna na pessoa. Mas então se os povos do, do, originalmente, de acordo com o nosso mito, não são pessoas que estavam procurando outros deuses, só queriam criar uma maneira de, diferente ou criativa de chegar na fonte, então por que eles não estão corretos? Então, esse é um ponto. Né? O outro ponto é a questão da ignorância. Nossa tradição, a gente não considera culpável uma pessoa ignorante. Um idólatra de uma tribo qualquer, de algum lugar no mundo, que nunca nem soube, dos conceitos da nossa tradição, ele não tem um responsabilidade De acordo com o nosso mito, não é? o racheiro não pune o idólatra o ignorante, não pune ele por nada, mesmo que ele cometa as coisas mais horríveis dentro da sua tradição. Ele, se ele não sabia da alternativa, se ele estava totalmente convencido daquele mito ao ponto de que ele cometeu o sacrifício humano, vamos dizer assim, de acordo com a nossa tradição, ele não é culpado. Porque apesar de ele ter feito isso Isso é o que ele tinha de narrativa Então o culpado No caso seria a narrativa Essa narrativa teria que ser destruída e Aí você vai entender Porque a Torá fala assim Quando vocês chegarem lá nos cananeus, Derrubem os seus altares né? Destruam os seus templos Por quê? Porque o problema deles fazerem o sacrifício Fazerem as profanações Era o mito Então tinha que destruir o mito Apagar o mito Apagando o mito As pessoas parariam de fazer aquelas coisas Parando de fazer aquelas coisas, aquelas coisas deixam de existir então, E aí portanto Era só para fazer guerra contra quem Quisesse defender o mito Aí sim, que aí a pessoa tá querendo defender Aquele rito, aquele sacrifício e tal E aí isso não era para ser tolerado No território ali de Israel antigo né? Mas não os povos A ignorância não é passível De punição é Exceto se você tiver acesso ao conhecimento Sem recusar, claro mas aí então os povos não, não eles são ignorantes e o ignorante não é culpado de e aí portanto a teoria dos povos de, de, de divindade física não era levada pelos hebreus antigos como com um ar de repulsa eles tinham repulsa por hebreus que se devotassem aos ídolos físicos não aos povos seguirem então os hebreus têm uma tradição já muito antiga disso, por isso que você pega até Moshe falando isso. Né? Vocês vão se dedicar ao Hashem. Agora, as constelações o Hashem distribuiu para todos os povos. Isso é um jeito de Moshe dizer assim, não se incomode com a religião dos outros. É incorreto, é equívoco, é, mas é problema deles, não é problema de vocês. Vocês vão cumprir Torah, vocês vão seguir as tradições. Se eles quiserem aprender alguma coisa, eles vêm aqui. E, se não, tudo bem, deixa eles desenvolver do jeito que eles quiserem viver. Não é, não é um sistema de conquista, de colonização. Tanto que você pega aquela cena clássica né, do Aman, chefe do exército assírio é, do é, E, e esse, cara, esse cara fica com uma doença, e aí ele vem procurar o profeta para se curar da doença. Não é? E aí ele, ele é de outra religião, mas ele escuta falar, porque ele tinha uma serva, é, que era hebreia, e ela fala para ele: olha lá, na minha terra tem um profeta, e esse profeta segue o Rashem, e se ele rezar para o Rashem, e pedir para o Rashem curar você, pode ser que o Rashem faça isso, porque o senhor é uma pessoa boa. E ela fala isso, porque na nossa tradição, o que a pessoa precisa para ser atendida pelo Rashem? Ser uma pessoa justa. E ela, aquela serva, dizia, olha, o senhor é uma pessoa muito justa, o senhor poderia executar pessoas o senhor não faz, o senhor poderia fazer um monte de maldades, mas o senhor não faz então, segundo a nossa religião se o senhor pedir alguma coisa pro Hashem, ele te atende e aí, esse cara é convencido por essa serva e ele vai até o profeta né? e o profeta sequer atende ele, <risos> nem olha na cara dele, manda o servo para mostrar o que? porque ele vem com presentes, com tudo e o profeta não podia deixar nada chegar ao ego né? Despertar o desejo do ego De querer ser, de querer ter, de querer possuir Então nem atende ele, mas fala pra ele ir lá no Rio e Yarden Se banhar e aí o cara é curado O cara acha super ruim, mas acaba indo E o cara de fato é curado, né? de acordo com o texto Então a pele do cara se recupera O que quer que o cara tivesse de doença de pele vai embora, desaparece E nisso você vê um cara E ele nem é convidado a seguir a nossa religião o profeta não diz, olha, daqui em diante agora você tem que servir o Hashem, nada disso. Ele é que fala. Ele fala, olha, eu vou voltar para minha terra e agora eu vim, né? que o Hashem é que é o Elohim mesmo, que não tem outro Elohim, porque o quanto que eu rezei lá na minha terra e não deu nada, né? então realmente é o Hashem que é o Elohim, mas eu vou voltar para minha terra e aí quando o meu rei se prostrar para os ídolos dele, eu sou obrigado a me prostrar junto. E o profeta fala para ele, vai em paz. Né? Quer dizer, se você não acredita realmente naquilo, você vai se prostrar mas é só uma encenação que você vai fazer porque você é obrigado, porque é a sua posição ou seja, não pediu para ele abandonar a posição dele não pediu para ele largar toda a família dele e vir embora para Israel não pediu nada disso, falou para ele segue a sua vida normal, o importante é a sua consciência então veja, né? era uma religião tolerante, mesmo em circunstâncias assim, apesar de defender sua posição em frente a outras então, como assim o idólatra é o que odeia o Hashem é o inimigo do Hashem? Né? Então, além do mais, a maior parte dos povos é vítima. Vítima de sofistas, vítima de deturpadores, vítima de charlatães. Então, as pessoas não têm como ser punidas por coisas que elas, na verdade, foram enganadas. É claro que você tem que pesar junto com isso a ideia de que a pessoa também colabora com a própria... Ilusão. É como o charlatão que tem colaboração no seu engano das próprias pessoas que ele engana. Então ele é um charlatão, mas ele é cúmplice das pessoas que ele engana e não simplesmente alguém que engana e, e pobrezinha das vítimas que nada fazem para merecer aquilo. Então, o Ramban, ele nos traz essa ideia desses dois primeiros grupos, dizendo que os idólatras, até eles, nós consideramos que eles também têm um conceito do divino. Eles estão em busca do divino. Eles herdaram uma tradição falsa, mas eles estão em busca do divino. Nós consideramos isso. Agora, o que, que seriam as concepções idólatras? O Ramban nos diz que elas são como armadilhas. Elas parecem lógicas, né? Como aquela ideia de que ah, você viu o rei, então eu respeito os súditos. É. Entende? Você vê sentido nisso. Você fala, é, entendi. Mas você está literalizando a simbologia. Porque o divino, ele não é um rei. Ele é só assemelhado a isso, metaforicamente falando. Não há nenhum palácio real. Então, como que o misticismo justifica o culto a anjos? antes de você fazer isso, primeiro você tem que pegar o palácio divino e literalizar, dizer que tem mesmo literalmente um palácio divino só daí é que você consegue o resto mas se você não fizer isso antes se você não literalizar, você não chega até lá porque você fica só no mundo da simbologia, no mundo da representação então o misticismo para conseguir adotar a postura idólatra, ele precisa antes disso, adotar a literalização do mito. Pegar o conceito mitológico, o símbolo e literalizar esse símbolo. Então, os idólatras são considerados como grupos que também procuram o divino, mas eles não seriam 100% responsabilizados porque eles são vítimas de salatantes. Aí, o Ramban nos fala de, desse grupo, do grupo ignorante, são totalmente isentos de responsabilidade os ignorantes, porque eles não têm acesso ao saber. Agora, os hebreus ignorantes são responsabilizados mesmo assim, porque eles têm a mitzvah de estudar a Torá. Povos do mundo não têm a mitzvah de estudar a Torá, os hebreus têm a mitzvah de estudar a Torá. Então, os hebreus ignorantes são responsabilizados porque eles têm a obrigação, e essa obrigação é maior do que os outros mandamentos. Ou seja, o dever de estudar a Torá equivale aos 603 mandamentos do então. Torá. Né? Então você tem aqueles dizeres da Mishnah, de que às vezes você faz tal coisa e é, recebe o um mundo vindouro. Né? Se você separa o canto dos cantos com os pobres, se você, você faz o se você faz o Shemá, se você faz isso, faz aquilo. Depois de dar toda a lista, o texto diz, mas o estudo da Torá é superior a tudo. Porque é através do estudo da Torá que você realmente mantém o contato com o divino. E na narrativa do Urambar, como o contato com o divino é intelectual, então é só através do estudo da Torá que você tem contato com o divino mesmo. E por nenhum outro. Então, você tem exemplos na tradição, nos textos, como textos da Mishná, de observância ritual, que pode ser feita imitando você imitar um ritual judaico, basta você estar perto de alguém que faz. Portanto, muitos judeus ignorantes, você olha, eles são observantes de rituais. Porque você não precisa ser inteligente para observar o ritual. Nem para estudar livros de rituais, tipo livros que manda fazer isso, quando fazer aquilo. Essa é a informação disponível para todo mundo. Né? Por isso que o Uramban escreve o Mishneh Torá para o público ignorante porque é um livro de faça isso, não faça aquilo ele não é como Guia dos Perplexos como esta obra que é uma obra para você realmente entrar nos temas mais profundos é um livro só de faça, não faça qualquer um consegue e da mesma forma o nos lembra que para facilitar esse acesso para ignorantes é que o e o Jonathan também, mas principalmente o Unkels, traduziram a Bíblia hebraica para o aramaico e eles tiraram o antropomorfismo o Yonatan não tirou tanto o antropomorfismo, na verdade o Yonatan mais é, usou linguagem midrashica para explicar as coisas, mas também facilita para quem tá começando. Mas o Unkelos tirou os antropomorfismos da Bíblia Hebraica, não totalmente, porque não é possível tirar totalmente, por exemplo, tem cenas que são sonhos, então não tem como se tirar disso. Mas ele tirou das partes principais, para mostrar, é, sem que a pessoa sequer percebesse. Não é? que o objetivo do livro é falar de conceitos mais elevados quem percebia, quem percebia e quem não percebia, passava batida e a pessoa continuava lendo o texto na mas é portanto considerado da parte do hebreu responsabilidade de estudar, e se ele não faz isso ele é passivo, ele é culpado, ele é responsabilizado então o o, o, o cara comete que o mínimo, né? a gente chama essa pessoa de mínimo que errou, que desviou o caminho, ele, portanto, faz parte desse terceiro grupo, que não é o mesmo grupo, portanto, dos idólatras. O hebreu o idólatra, portanto, é o inimigo do Hashem, e não o idólatra idólatra, os membros dos outros povos. É o hebreu. porque que ele tem a obrigação de saber, ele tem a obrigação de estudar, ele tem a obrigação de ser é, instruído. É parte da tradição que ele recebeu e não tem desculpas. Né? Seria como uma pessoa conformação em uma determinada área, não ser responsabilizado naquela área por dizer que não sabia. Entende? Quem tem direito de dizer eu não sabia é quem não é daquela área. Né? Um médico não tem direito de dizer eu não sabia sobre a área que ele atua. Ele tem obrigação de saber. É por isso que ele está nessa função. Né? O administrador de empresas tem obrigação de saber dos processos Ele não pode chegar num determinado conta, num determinado número da empresa, num determinado dado, e dizer eu não sabia. Ele tem que ser responsabilizado. Mesmo que ele esteja dizendo a verdade, mas se ele estiver dizendo a verdade, então ele é incompetente. Ele não sabe fazer o que está fazendo. Ele não tem que estar tá lá fazendo. Ele é incompetente. Ele não podia estar no cargo, entende? Da mesma forma, o hebreu ele tem obrigação do conhecimento do monoteísmo, Tem então, obrigação do conhecimento da Torá. Ele, 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 a maioria não sabe. Então ele é responsabilizado pelo divino possui ignorância. Portanto, é diferente esse tratamento em relação aos demais povos. Os demais povos não têm a obrigação de estudar a Torá e, portanto, não são responsabilizados pelas coisas que eles fazem por não saberem disso. Então, essa é a diferença. E aí, essa prerrogativa é a questão dos, do conceito da Torá de que são ideias que levam a comportamentos. A Torá é contra idolatria não porque existem outros deuses, mas porque a prática da idolatria leva a comportamentos específicos que, digamos assim, destoam, sabotam, é, ou mesmo destroem o tipo de sociedade que os hebreus estavam tentando construir. Os hebreus estavam tentando construir uma sociedade, por exemplo, que tirasse o conceito de sexualidade do culto religioso. Tirasse isso. Mas não tinha isso em volta. Os gregos misturavam sexualidade com religião, os egípcios faziam isso, os cananeus faziam isso, né? Então, todos os grupos próximos faziam isso. Então, deixar isso no, no, no âmbito do social seria destruir o modelo de sociedade, que era um modelo no qual as futuras filhas de Israel não fossem mais prostitutas rituais, prostitutas de religião. Né? Fossem mães, fossem mulheres livres, que não precisassem mais ficar sendo levadas para templo para servir de prostituta para a cidade. É e não era, muitas vezes não era nem contra a vontade delas porque elas já haviam sido convencidas daquilo pela narrativa de que não, é uma coisa espiritual, é uma coisa boa você vai se libertar não é disso. então os hebreus queriam construir uma sociedade que não tivesse que não tivesse esse tipo de problema que não tivesse mais sacrifício infantil não é? então era um passo para construir um tipo de sociedade e a idolatria estabelecida ameaçava isso porque enquanto tivesse aquela ideia concorrente eu não ia conseguir atingir o meu objetivo. Eu ia estar sempre cuidando para ver se ninguém vai pegar meu filho escondido e levar ele para ser sacrificado para o Ou se uma mãe ia fazer isso com o primogênito dela. Ela vai parir o primeiro filho e vai entregar para os deuses, queimando o filho no, no aforado. Né? É, como acharam em Israel, né? em achados arqueológicos, na verdade, na região da Jordânia, hein? que era o Israel original. Hein? Então, essas ideias... Elas levavam às ações, não eram apenas ideias, eram ideias nocivas que levavam a comportamentos. Então, o problema do ignorante, no caso então, seria que ele uh, perpetuaria esses comportamentos. Quando você tem uma sociedade que ela promove, por exemplo, a crença em mágica e a crença em mito, você não tem como dissociar isso da ideia de charlatães, estelionatários, ladrões e piores, porque essas coisas são ligadas. Não é que o, a ideia diga para fazer isso. Mas enquanto existir a crença em mágica, haverá charlatan, Haverá estelionatário. E ele vai fazer vítimas. Então se você quer uma sociedade sem charlatãs, você também tem que banir da sua sociedade os mitos. A crença em mágica. Entende? Se você quer uma sociedade honesta, você não pode ter ao mesmo tempo uma narrativa de gente que diz que fala com gente morta. Porque isso já não é honesto, isso já é mentiroso. Se você não pode ter uma sociedade que explora o sentimento alheio é, é, e depois dizer que quer uma sociedade justa, porque não tem como as duas coisas caminharem juntas. você já está mentindo sobre isso. Você já está mentindo na coisa que é mais importante. Na espiritualidade você já está mentindo sobre isso. Se você já está disposto a mentir para ganhar dinheiro em cima dos outros, para usar uma narrativa em benefício próprio, então você não pode ao mesmo tempo querer que uma sociedade seja uma sociedade onde as pessoas respeitem a propriedade, não roubem, não fraudem. Você já está estabelecendo que a mentira é sagrada. Porque você está estabelecendo uma mentira sagrada. Que é a crença na mágica, que é a crença no mito, que é a crença em falar com mortos, que é a crença nas energias, que é a crença nas loucuras, do então é essas ideias, o Ramban fala, elas ameaçam a sociedade nesse sentido. Porque elas entram no tecido em que essa sociedade se fabrica. Você não pode querer uma sociedade sem preconceitos, por exemplo, se você tem uma sociedade onde as pessoas acreditam é em demônios. Porque toda vez que um ser humano não gostar de outro, ele vai associar aquilo a algum demônio. Porque é uma maneira de ele criar uma narrativa e se justificar na sua depreciação do outro. Então, para você ter uma sociedade justa, você tem que banir os mitos. Mas, e, portanto, o herege, né, o kfir, no caso, o hebreu, que adota a idolatria e traz ela para vir de Israel, ele não pode ter desculpa de acordo com o Rambam, porque ele está tentando sabotar a sociedade toda. Ele está dizendo que ele trazer uma coisa boa, mas a mentira que ele está trazendo vai entrar na sociedade como um todo e vai espalhar esse mito na sociedade como um todo. As pessoas vão, vão procurar nos momentos mais importantes soluções mágicas no, na medida que elas procuram soluções mágicas elas estão sancionando a mentira como um meio de se viver e na mentira que você faz isso então veja, vai, isso vai escalando um cidadão comum que coloca a mentira como um grande valor não te afeta em nada, mas deixa ele se tornar um político para você ver se não te afeta e, entende? vai te afetar de alguma maneira um médico que acredita em mitos pode te receitar uma coisa que na verdade não quer dizer nada mas ele acha que quer dizer, porque ele acredita numa coisa mentirosa já, só que você não tá contando com isso, porque você tá achando que ele é médico então percebeu? te afeta mais cedo ou mais tarde te afeta os mitos e, e a idolatria ela nos afeta de, uma, de alguma maneira é a pessoa que vai nos roubar achando que tá fazendo bem é a pessoa que vai ser um charlatão e um estelionatário e achando que isso não tem problema. que é assim mesmo. Esse é o tipo de sociedade que se constrói. Quando você permite que a idolatria se propague. É nesse sentido que o Renban quer que nós entendamos. Por que, que a Torá é tão. Mas tão contra a idolatria. Assim. Porque ela vê a idolatria como uma ameaça. à civilização. Que estava se pretendendo construir. Por isso que a gente entra nesse tema. Da psicologia que está por trás da idolatria. Então no começo do livro. Desse capítulo. Uramban faz as referências ao conceito da ira divina. E ele explica por que, que a Bíblia hebraica, a Torá em particular, a Bíblia hebraica em geral, associa a ideia de ira divina com a ideia de idolatria quase que sempre. Quase que sempre. Não sempre. Mas assim a maioria das vezes é muito claro. Então ele lista 13 momentos que ele dá de exemplo. E a maior parte desses momentos está no Sefer Devarim, que é, digamos, atorar no sentido clássico da expressão. E aí, é, Devarim 11, total Devarim 12, então total profeta rua ele cita. E ele, portanto, quer mostrar que isso é um padrão que vai se seguir no guia. Ele vai falar isso de novo no terceiro tom do guia. De que a Bíblia hebraica associa a ideia de ira divina, fúria divina, tudo isso, à idolatria. Portanto, não é que o divino sinta nada disso, e sim que o tema que está sendo falado é o que é muito legal, porque então você vai ver textos que não parecem que é sobre isso e é sobre isso. Por exemplo, aquele famoso texto, é, você não você não descobrirá nudez de não sei quem lá de vai para 18, né? nem da tua mãe nem do teu pai, porque isso, o Hashem detesta quem faz isso. Então, detestar ou odiar é porque isso era feito no rito idolatrismo. Aí você vai entender. E você não se deitará com o homem como se fosse mulher. Isso é uma abominação, ou seja, isso é uma coisa que o Rachman detesta. Isso é um rito de idolatria. E aí você vai ver ele, outros casos assim, né? não façam essas coisas detestáveis. E aí você vai, aí você vai entender, vocês não vão comer xerets do mar, seres rastejantes do mar, porque isso é detestável ao é Rachman, porque havia um culto cananeu chamado culto a Dagôn. Dagôn era uma divindade do mar e se cultu, cultuava essa divindade com frutos do mar. Então, os, os hebreus tinha que banir aquele culto. Então, por isso, o Xeritz era considerado uma coisa abominável. Percebe? Por causa disso. que havia aquele culto. Então, aí você começa a descobrir a linguagem das escrituras. Descobrir porque é que ela diz. Olha, não haverá no homem traje de mulher, porque isso é uma coisa abominável. Não haverá na mulher traje de homem, porque isso é uma coisa abominável. Ou seja, se fantasiar dos deuses para fazer o culto. E por que que é uma coisa abominável? Uma coisa detestável. O Hashem detesta isso. Porque isso é idólatra. Era um culto idolatrico. Toda vez que atribui um sentimento de fúria, iva, ira, raiva ao Hashem, está -se falando de idolatria. Então, ele traz isso como textos comprobatórios, que corroboram com o que ele escreve lá no Mishnetorá, em linguagem simples, falando de Avodazará, né? citando Devarim, né? o tema principal da Torá, o axioma ao redor do qual tudo gira, é a oposição à idolatria. Devemos remover tais ideias no coração e possibilitar a existência da idolatria. Sobre isso as escrituras disseram. Sejam cuidadosos para não se deixar seduzir. Por que a idolatria seduz? Porque envolve sexo. Porque envolve comida. Porque envolve desejos. Porque envolve incitar sensualidade. Por isso que era tão sedutor. A ideia da, da figura idólatra é a figura que seduz. Que atrai para quem. Então, Urambani enfatize que o objetivo da Torá inteira é quebrar essa sedução. Ou seja, fazer com que a gente perceba que apesar da coisa prover prazeres físicos, a coisa é detestável, na verdade, que ela gera destruição social. E na passagem correspondente do Mishne Torá, ele legisla sobre não se divagar sobre isso. Por quê? Porque a mente, quando começa a passear na fantasia, ela passa a desejar. A sua mente, ela controla o que você sente. Então, se o rito idólatra, começa a devagar no seu pensamento, desperta-se o seu desejo, e aí o seu corpo passa a desejar aquilo como atração sexual por alguém, ou como vontade de comer alguma coisa né? você primeiro pensa naquilo imagina como aquilo seria bom e você cria uma fantasia que te faz ligar aquilo, por isso a ideia de banir, né? tira os, os mitos deles, não leiam, não é não leiam no sentido da investigação é no sentido de você digerir e cogitar e crer no aquilo. Uma ideia só é sentida quando você acredita nela. A sensação, o sentimento, vem da crença. Mesma coisa os desejos, vem da crença de que aquilo seria aquilo que você pensou mesmo. Há uma crença nisso. E essa crença muitas vezes é involuntária é automática. como então, uma pessoa olhar uma, um outro ser humano e dizer que seria bom estar com a polícia humana. Mas isso é uma fantasia que você criou, baseada na imagem que você viu. É quase involuntário. Às vezes a realidade não corrobora com isso, mas você imagina que seria isso. E essa imaginação não é uma coisa que você consiga deter. Portanto, você deve cortar o elo de ligação entre você e a fantasia. Então a Valdazará é um perigo real nesse sentido. Não é só uma opinião diferente da minha sobre um tema da religião é algo que realmente me ameaça e ameaça as pessoas à minha volta entendo, né? E porque ela tem um poder psicológico muito grave muito alto que é ilustrado através da sexualidade muito atrativo então sendo tão atrativo sendo capaz de enlouquecer entre aspas é, a, o meu posicionamento contra isso também não pode ser dúbio não pode ser mais ou menos, tem que ser muito claro senão eu não consigo é como você dizer para uma pessoa controlar o que ela come. Enquanto ela fica no mais ou menos, aí ah, vou fazer um pouquinho, eu vou tentar, não dá. Ou você toma uma decisão, ou você não consegue nunca isso Mesma coisa uma pessoa que quer parar de beber, não é? Porque ele tem doença, ele é alcoólatra. Ele não consegue, não, mas eu vou um pouquinho. Não, mas não tem problema só isso. Se você não tomar uma decisão firme, você não consegue. Então a Torá entende que idolatria é assim também Você não larga isso a menos que você decida de uma vez. E aí, o decidir de uma vez vem através dessa linguagem forte que a Torá tem contra isso. A Torá, uma linguagem muito dura, muito maior, inclusive, do que talvez a realidade da coisa. No sentido de dizer, como eu falei, que a, as penalidades atribuídas não foram nem praticadas, mas é para chocar. Isso é uma coisa detestável, entende? O modo de falar no sentido de destrói isso, joga fora. Né? Como nós fizemos recentemente no estudo. É, lá no Beito Midrash Livre, sobre Moshe, o motivo de Moshe ter quebrado as tábuas. Né? Não foi o fato de Israel ter cometido idolatria per se, ou seja, estarem prestando culto a outra divindade, porque eles não estavam. Eles disseram que o bezerro de ouro era o Hashem. Então, o que eles fizeram, na verdade, foi criar um novo culto dentro da religião, como se fosse eles, tiverem, como se eles tivessem criado a Kabbalah ali, né? Kabbalah, é, criar o um misticismo ali. Então, é, uma, é um desvio, obviamente. Né? O Hashem falou, eles se afastaram do caminho que eu dei para eles. Mas não foi esse o motivo de Moshe ter quebrado as tábuas. Porque o texto diz, eles estavam cultuando bezerro e estavam envolvidos em danças. E aí os pesquisadores notam que esse tipo de linguagem, Let's brincar, dançar, era no sentido de sensualizar. Ou seja, eles trouxeram o elemento sensualizante da idolatria para o culto do Hashem isso fez Moshe quebrar as tais. isso vale quebrar as tábuas, quebrar, destruir a religião por quê? porque se misturar a sensualização com isso com a religião com o sagrado aí você profana tudo a sensualização faz parte da sua vida biológica comum, não tem nada de sagrado nisso. é corpo é fluido tudo o resto é fruto da sua imaginação e a imaginação não é sagrado, Sagrado é a realidade, não a imaginação. Então é muito mesmo importante separar as duas coisas. E aquele erro, portanto, foi um erro fruto da herança que os hebreus absorveram no Egito, que sensualizava o sagrado. As roupas. Recentemente, arqueólogos encontraram um belíssimo vestido egípcio, de uma das dinastias, tem mais de dez séculos de era comum, e o vestido era uma série de pequenas tranças que a mulher colocava, tinha um, muito bonito, isso sem sombra de dúvida, mas era nu. Entende? Era um vestido que a pessoa que vestia ficava absolutamente nu Por quê? Porque na religião egípcia o nu e a sensualização era muito valorizado, pontuado. A cena do Yosef lá no Egito tendo que fugir dos avanços da mulher do cara não né, apenas corroboram isso eles eram muito assim e a nossa tradição é o oposto disso não é que ela negue o valor da, do sensual na vida tem um valor imenso, mas não religioso não sagrado, não se mistura isso com o divino então, por isso a, o rompimento com a idolatria não pode ser um rompimento mais ou menos o rompimento mais ou menos não é rompimento nenhum assim como o cara que diz que não vai nunca mais beber, mas toma um pouquinho só, não parou, Ele, ele não, não é verdade, entendeu? Só é verdade quando você decide de uma vez, quando você é firme nisso, quando você diz não firmemente para a idolatria. Então, por isso esses textos, essa coisa da ira divina, porque quando você se ira com alguma coisa, você chegou, digamos assim, na gota d'água daqui. Ó, não aguento mais, daqui não passa. Então a ideia da ira divina ser projetada em questão da idolatria é isso. Nosso rompimento com isso tem que ser como se nós tivéssemos irados com isso. Do tipo, não aguento mais, vou quebrar mesmo. Não quero, não admito. Porque se você não fizer isso, você não consegue se separar disso, Porque envolve sensações corporais. Então por isso que o Ramban diz, aonde quer que suas ações, as ações do divino, são percebidas por nós, atribuímos ao divino emoções que são a fonte das ações realizadas por nós mesmos. Chamamos por ele pelo epíteto que é formado do verbo que expressa tal emoção em nós. Entende? Então, a ira divina, na verdade, é como quando eu me iro, eu dou um basta naquilo sobre o que eu me irei. Então, quando o divino diz que a idolatria provoca sua ira, quer dizer que aquilo deve. nós devemos colocar um basta nisso. Eu não tenho que procurar coisas positivas nisso. Eu tenho que abominar isso de uma vez, porque senão os meus instintos não me deixarão, não me permitirão me dissociar disso. E como a crença em mágica, a crença na mitologia, a crença na mentira. Enquanto você fica mais ou menos nisso, você nunca se liberta disso. Você deve botar um bafo, pronto. E aí pronto e você está livre disso. E isso para tudo na vida, né? Mesma coisa que eu falei. Se você quer seguir uma dieta, não fique no ah não só um pouquinho, não você não vai conseguir, se você quer realmente tome uma atitude diga, eu não vou mais fazer isso, pronto né? e, e a pessoa que quer se recuperar do alcoolismo não fique no só um pouquinho abomine entende? É essa é a linguagem da ira estabeleça um limite, nunca mais ultrapasse esse limite é só assim que você consegue então o Rambam está nos trazendo para isso, então essa projeção que nós vemos na Bíblia Hebraica dos nossos sentimentos é uma projeção da nossa atitude né? não é uma projeção do divino e a divindade então pune o idólatra hebreu não o idólatra das nações pelos desastres que ele experimenta de maneira natural e histórica e é por isso que o divino é chamado de irado, porque quando nós enfrentamos algo ruim na vida nós diz é como se nós dizemos né para nós mesmos que olha as coisas estão indo muito mal, parece que eu estou né, numa maré ruim essa expressão, essa coisa que me irritou aqui no não aconteceu a linguagem disso é uma ira, por quê? porque o evento ruim, ele impede o meu desejo de se realizar mas ele impede de uma maneira bruta, entende? um infortúnio, por exemplo, uma doença impede, mas não de uma maneira gentil né ela, ela força você a ficar na câmera, joga você na cama Ela acaba com a sua saúde Ela tira a sua voz Então É por isso que é considerado ira Entendeu? Ira Porque é um rompimento abrupto Da fonte do meu desejo O rompimento abrupto Da fonte do meu desejo É a ira Então fala Ira do Hashem virá sobre vocês Por quê? Vocês querem ver de luxúria Vocês querem ver assim Então por exemplo Virar um inimigo invasor Vai roubar o dinheiro Vai deixar vocês passando fome Vai acorrentar vocês E levar vocês cativos Então veja. Eu separei você do seu desejo de uma maneira bruta, violenta, você nunca mais vai conseguir realizar esse desejo. Então, os profetas viram. Isso você vê a ira do divino. A ira, porque você não quis aprender a lição. Então, vai vir a vida, os eventos da vida, a guerra é um dos fenômenos da vida, a doença é outro, enfim. Inundação é outro, terremoto é outro, enfim. Né? Tudo isso virá e vai arrancar você da fonte do seu desejo de maneira bruta, porque você não quer viver de acordo com sabedoria é? você quer correr atrás de churro, então você vai levar a cabeça de uma maneira tão brutal que você não vai conseguir se safar disso é, por isso você vai ver desastres naturais na Bíblia que serem retratados dessa forma né? é, porque as pessoas estavam no mais ou menos, Lendo aquela cena do profeta que ele diz, se o Hashem é o Elohim de vocês, então sim, é o Hashem se o Baal é o Elohim de vocês né? vocês querem viver aí nos ritos então vão Vão de uma vez Mas não fiquem nessa né, Como ele fala, entre dois senhores Se o Hashem é o Elohim, vai Se o Baal é o seu Elohim, então vá de uma vez né? Então Isso é pior, entende? Porque a pessoa fica, não é, mas é aqui também Então não pode Porque o Hashem abomina a e E aí o Rambam fala né? Muitos outros mares do mesmo tipo Aonde quer que tais mares ocorram quando são causados a nós, a qualquer pessoa, são originários da nossa ira, do seu violento ciúme, ou desejo por vingança. A divindade é chamada por meio de tais atos, de ciumento. Um dos nomes do Hashem é ciumento, é o Mas veja então por que é ciumento, né? Porque é, é, a realidade não cede para a fantasia, nem no um sentimento. Nem no um sentimento. Então não tem como estar tá com o Hashem flertando com o misticismo, não tem. Ou é o Hashem ou entende? Então, isso do nosso jeito de tratar com seres humanos é ciúme, ou seja, eu me relaciono com tal pessoa, não vai se relacionar com outra, não vai, se for, então aí rompeu. Ah, mas só um pouquinho, não, não tem um pouquinho, ou vem 100% ou vai embora 100%. Então o Hashem é assim, ou você está comigo 100% ou você não está. Se flertar uma vez que seja comigo, é idólatra recependo capital igual, no sentido de que rompe, rompe o pacto. Então, o Hashem é chamado vingativo. Para quem? Para os hebreus. Por quê? Porque o pacto dos hebreus, ele inclui a maldição, não só um pacto de bênção. Se outras nações entendem o Hashem, mas voltam para a idolatria, eles rompem o pacto com o Hashem. Mas eles não têm um compromisso com a Torá em mim. Só que quando o hebreu rompe o pacto com o Hashem, aí vale a parte do pacto que diz, se você não cumprir as palavras, essas maldições te alcançarão. Não é? Então, por isso o Hashem é chamado vingativo. Só em relação aos Hebreus, o Hashem é chamado vingativo. Ou seja, ele faz cumprir tanto a bênção quanto a maldição. Irado, porque ele não aceita meio serviço. O Hashem não aceita meio serviço, mais ou menos. Meio amor, meia dedicação. É 100% ou nada. É tudo ou nada. E ele mantém a ira dos Hebreus. Por que o Hashem mantém a ira? Porque se o filho é do filho é do filho é do filho. É do filho do hebreu comete idolatria ele é punido e de maneira singular porque? porque ele é parte da herança então são apelidos o rachê não mantém ira nenhuma não se vinga, não é sentimento de verdade mas as, as experiências que nós temos ficam parecidas com esses sentimentos e aí o Ramão fala ele realiza atos que nós comparamos com nossas ações quando acometidos por certas disposições inveja, desejo de retaliação vingança, ira e estão de acordo com a culpa daqueles que são punidos, não por mero resultado da emoção, pois ele está acima de toda a deficiência e emoção é uma deficiência mas nós temos a deficiência nós podemos ter essa deficiência eu posso ter ido, eu posso ter um, eu sou um ser humano, o que, que você esperava de mim? Eu, é normal eu ter isso o divino é que não tem isso o divino não tem nada disso, mas eu tenho eu tenho, não tenho, tenho de controlar, não sei o que Ótimo, me tornar um ser humano melhor, mas eu sou um, um ser humano igual a qualquer homem. Né? Vou, com o atual conhecimento da biologia, eu sou um chimpanzé, como qualquer um chimpanzé, não queira de mim não ser um chimpanzé. E se algum ser humano disser a você, não, eu estou acima disso, é um charlatão. Nem Moshe, o profeta, esteve acima disso. Nem acima de ciúme, nem acima de ira, nem acima de nada disso. Então se nem o profeta Moshe, que foi o cara que que entendeu o Hashem de maneira mais clara, esteve acima disso. Então mente para você, quem quer que te diga que não, mas esse homem santo aqui, ele esteve assim. Não, está mentindo. Ninguém esteve assim. Ninguém deixa de ser ser humano. Nenhum de nós deixa de ser o ser humano que é. O que acontece conosco é que nós aprendemos a observar e observar em nós. E aí nós somos acometidos disso e nos recuperamos. E aí nós, na verdade, passamos a maior parte consciente com pequenos lapsos de loucura Enquanto que o insano passa a maior parte insano com pequenos lapsos de consciência. E pode ser que quando eu, se eu chegar a 90 anos, pode ser que eu supere todo o meu Yetzir Hara os 90 anos. Né? Porque aí é como se eu já tivesse morto. Né? Mas enquanto eu for ativo no mundo, eu terei, eu serei um ser humano como qualquer um. E é por isso que eu devo levar as advertências da Torá contra a idolatria a sério. Porque o Yetzir Hara em mim é tão potente quanto é em toda a fase da vida. E da mesma forma a minha consciência tem que me manter. Por isso a, a, a Torá adverte. Né? Guardem muito bem a vossa nefesh. A Torá fala da nefesh. Guardem muito bem a vossa nefesh. Ou seja, é, observem muito bem o vosso instinto. observe muito bem o Yetzir Não vacilem. Não abrem exceções Por isso a idolatria é tratada com, com esse ímpeto. Esse, essa coisa de rompa com isso de uma vez. Não flerte. Se flertar, vai dar problema. Então, mesma coisa no o mesmo é o caso com os atos divinos. Por meio da semelhança de tais atos que emanam de nossas paixões e disposições psicológicas, eles uh, eles não estão verificados na essência do divino. Mas é assim que a Escritura se refere a essas sensações. Por isso que atribui-se ao divino ira, raiva, ciúme e tudo isso. Então ele continua, no capítulo 54 desse primeiro tomo, nós vamos chegar lá, Explicando que os líderes têm que imitar os modos aplicados ao divino. Ou seja, o divino se ira com a idolatria. Querendo dizer que nós temos que romper individualmente com isso de uma vez e não ficar flertando com isso. Mas de quem é a responsabilidade de criar uma cultura sem idolatria, sem misticismo? Da liderança. Então é ele que tem que imitar. Eu tenho que saber e praticar para mim, no individual. Mas para aplicar isso como regra, aí é quem está na liderança, quem tem responsabilidade com isso. Eu não tenho. Eu não tenho que me meter na vida do meu vizinho se ele pratica idolatria ou não. Eu não tenho nada com isso. Né? Por quê? Porque eu não tenho nada com isso. É, é, ele cuida da vida dele, eu cuido da mim. Agora, quem é líder, aí sim, quem é líder tem que ser responsabilizado pela comunidade, pela sociedade. Então, da mesma forma, quem tem que cuidar de criminosos, liderança, Estado, não sou eu. Eu não sou polícia, eu não sou... A gente eu não tem nada com isso. Eu tenho que cuidar do meu, eu tenho que não ser bandido eu. Não é? E quem tem que cuidar da sociedade, da comunidade, é quem é responsável por isso. Então, a guerra contra os Cananeus era a responsabilidade de quem? Não de cada mas do governo de Israel do outro O governo tinha que fazer com um o conflito, ou não, eles decidiam. não decidiram. É? e a minha responsabilidade individual é não me envolver com o idolatria mas a minha responsabilidade individual não envolve o governo eu não represento o governo então Orabano oculta esse conceito do mecanismo legal do avodazará no começo para trazer primeiras comprovações da nossa postura rígida sobre o é, avodazará né? e considerando as concepções heréticas que eu espero agora que você tenha entendido que tem que ver com os hebreus né? e o poder psicológico disso para afetar o tipo de sociedade que você quer construir, então aí é dever público escudar o mal. Por isso que a Torá vai jogar essa responsabilidade na mão do dever público, dizendo que os líderes do povo, das tribos, tinham que erradicar a idolatria para imitar as concepções relacionadas ao divino, para proteger a população pobre, ignorante, as crianças, né, de serem expostas aos mitos. Então, essa é a ideia que o Ramban traz para justificar isso, para que nós entendamos por que é que existe esse tipo de responsabilização. Muito bem, nós chegamos nesse ponto. Na próxima aula, nós vamos falar um pouco sobre essa tanto da, da Kifirá, da heresia, como um, algo que nos afeta de forma política, o tanto tem que ver com a maneira como nós administramos a nossa cidade, ou o povo que a gente quer construir, Entenda que, portanto, não tem como você separar as questões religiosas das questões políticas o que nos afeta, E também não tem como você misturar as questões individuais com as questões públicas. Existem atitudes que têm que ver com você na sua vida particular e tem atitudes que têm que ver com o Estado. Você tem que saber separar uma coisa da outra. Você não é sozinho o Estado. Você é só um componente que faz parte disso. Mas o Estado é uma ação conjunta da população, não uma ação sua, individual. Você tem que ter tido a sua atitude individual, para então o Estado ter a atitude dele. o Estado não é outra coisa a não ser um conglomerado formado pela população. Não existe população justa e Estado corrupto. Isso não existe. Se o Estado é corrupto, é porque a população é corrupta. As duas coisas não são separadas. Não existe um povo de Israel santo e justo, mas um rei perverso. Não tem isso. Se o rei é perverso, é porque a população é perversa. A maior parte dela é. Por isso que os profetas vão falar de que o Hashem vai trazer os remanescentes de Israel. O que é os remanescentes? Os que sobraram. Porque a maioria é perverso. Perverso em que sentido? Idólatra. Cedeu por idolatria, cedeu o misticismo. Idólatra. Mas tudo bem, Isso é um tema para a nossa próxima aula. Nós vamos pausar por aqui. Eu agradeço a você que nos acompanhou até esse momento. Agradecimento especial aos nossos colaboradores que mantêm esse projeto vivo e existente, nesse caminhar em cima do estúdio do Guia dos Perplexos, bem como os demais livros que nós estamos abordando. Dúvidas, sugestões lá no nosso grupo de Telegram. Acompanhe os nossos estudos de Paraxá lá na no nossa página no grupo do Facebook, Beito no Livre. No mais agradeço a cada um de vocês pela atenção e até a próxima Estrataxim.com